0: Estás en contacto.
1: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Siete de la mañana con veintidós minutos. Bueno, mire usted, eh, la Cámara de Diputados aprobó, con cambios en lo general y en lo particular, el dictamen de una minuta que regula los créditos de nómina con cobranza delegada. La ha devuelto al Senado para efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución. Este documento va a adicionar diversas disposiciones a las leyes de títulos y operaciones de crédito general o de organizaciones y de actividades auxiliares de crédito y protección y defensa de usuarios de servicios financieros. Fue avalada por 227 votos a favor. Ya sabe usted de quién, de la mayoría que hoy detenta eh, eh, este poder ahí en, el, en la Cámara. ...210 en contra y 7 abstenciones. Este es el asunto que hemos venido llevándole a usted... ...pues por preocupación y alarma. Para hablar del tema, yo esta mañana le agradezco... ...pues a quien se ha encargado de ponernos al tanto... ...de que esto iba a suceder. Es la representante legal del Barzón Resistencia civil ...en el estado de Veracruz. Y la saludo con gusto, Teresa Carvajal. Vázquez, muy buenos días. Pues no sé si sean buenos, Tere. Pero, ¿Qué? ¿y ahora qué sigue?
0: ¿Qué tal Luis? Pues, eh, igual, de igual manera te saludo con mucho gusto, eh, agradeciendo de antemano este importante espacio que nos das para poder abordar un tema que, como bien dices, pues nos interesa y además nos agravia a todos, a quienes tienen deudas en este momento, a quienes sí. no la tienen, porque es una ley que en lo futuro, sin duda, pues nos va a afectar a todos.
1: ¿Cómo va a afectar esta ley? Para que la gente tenga una idea, porque cuando se les explica, a veces piensan que es un tema más, ¿no? Que se discute en la cámara, de tantos que se discuten, pero cuando ya lo vivas directamente, cuando te afecte directamente en el bolsillo, entonces ahí vendrán los gritos y vendrán las tronaderas de dedos y los rechinidos de dientes, ¿no?
0: Así es, Luis. Mira, efectivamente, eh, creo que estamos todos eh, perfectamente conscientes de la situación actual económica en la que se encuentra el país y en consecuencia en la que nos encontramos en nuestros hogares, en nuestros bolsillos, con este aumento eh, de precios tan súbito, con las cifras de inflación que siguen sin ceder y bueno, con la disminución sin duda del poder adquisitivo eh, del dinero que actualmente ganamos desafortunadamente eh, lo que percibimos a través de nuestros ingresos, salarios, honorarios y demás eh, prestaciones laborales que se tienen tanto para el sector eh, remunerado de base, para los trabajadores del Estado, como para quienes se encuentran eh, también en la iniciativa privada, pues eh, tenemos una situación de insuficiencia en estos ingresos que nos hace recurrir al crédito. Es decir, el crédito ha sido durante eh, mucho tiempo un factor de financiamiento eh, de ingreso o de necesidad extraordinaria para tener que sufragar y cumplir con diversos compromisos como eh, la educación de los hijos, la atención de la salud y sin duda completar la canasta básica. Creo que si partimos de esto y de la importancia que tiene el salario para cada uno de nosotros y además, eh, ahora más que nunca, de la necesidad de tener que cobrarlo de manera completa y, y puntual, sin duda, de manera quincena, y en el caso de los pensionados cada, cada mes, creo que podríamos entender de qué se trata o en qué consiste el agravio de esta ley de cobranza delegada que tiene como finalidad hacer que este salario en un 40% sea entregado a las financieras a las OFOMES y a todos aquellos prestamistas de cuello blanco, si me permites la expresión, degradando, sí. denostando, ultrajando al trabajador eh, al preferir el interés de un particular frente a la necesidad que todos tenemos de sobrevivir con dignidad a través, pues, de la percepción de este salario. Ahora, lo grave, y, y como tú ya hablabas del contexto en un principio, no es solo este alto porcentaje que además eh, deviene ilegal porque hay criterios de la corte, ya que nos han marcado precedente, en el sentido de que no se puede embargar de la percepción de un trabajador quitando el salario mínimo más allá del 30% de sus ingresos descontando eh, pues todos aquellos compromisos previos que se tenga, como el pago de la hipoteca, por ejemplo, o el cumplimiento de otras obligaciones, como lo serían las pensiones alimenticias. En este caso, la ley no solo va a ser, eh, pues ahora sí valga ser la redundancia ilegal, sino además inconstitucional, porque ni siquiera está respetándonos el salario mínimo, Luis. Es decir... Eh, según el factor de resguardo que los legisladores de Morena han considerado que no es suficiente para sobrevivir en tratándose de personas que ganan por lo menos un salario mínimo va a ser de apenas un mil pesos por, por mes y para aquellas personas que ganen más de tres veces el salario mínimo lo único que les van a dejar en su sueldo después de los descuentos de las financieras y, y diversos van a ser poco más de tres mil pesos. Yo creo que si nosotros nos ubicamos en esta realidad, vamos a comprender que nadie puede vivir con mil pesos al mes, incluso tampoco con tres mil, ¿No? Es una cantidad que sin duda, si hacemos la cuenta a, en razón de lo que se encuentra el salario mínimo, 176 177 pesos aproximadamente, pues sin duda no nos dan las cuentas. Esto es le, la ley de cobranza delegada le está, co le está quitando al salario la protección constitucional de lo que ya se estudió en el pasado cuando se habló de la protección al salario mínimo porque por eso es mínimo es lo mínimo de lo mínimo con lo que un trabajador remunerado puede vivir y sostener sus propias necesidades y las de su familia entonces es una ley por ese lado a todas luces ...pues ridícula, agraviante de todos eh, pues los trabajadores y de sus familias. Por otra parte, otro de los aspectos que esta ley tiene, y, y, y si quisiéramos decirlo en un término claro para que cualquiera lo pudiera entender, por más que Morena se haya empeñado en disfrazarlo y en venderlo como una idea de que va a mejorar el crédito, de que ahora vamos a poder acceder a ese extra que todos necesitamos para llegar a la quincena. Básicamente uh -huh. lo que están pretendiendo o lo que quieren es convertir a los patrones en cobradores, es decir, y, y cobradores gratuitos además, que en caso de no entregar el descuento que te hagan a tu salario, a estas financieras, a estas SOFOMES, sean también obligados y responsables solidarios de la deuda. En eso consiste la ley de cobranza delegada, en que las instituciones de crédito, los prestamistas, ya ni siquiera tengan que recurrir a la cobranza, sino que sean los patrones quienes de manera directa, puntual, automática e irrevocable estén entregando de manera quincenal o periódica este pago a sus créditos. Ahora, quisiera aclarar también este último aspecto, si me lo permites, Luis. Sí. El tema de la irrevocabilidad de este descuento no significa que un usuario de crédito quiera evadir su responsabilidad de pago, como pudiera entenderse. ¿Por qué? Porque quizá en algunos casos alguien va a pensar, bueno, pues es que al final de cuentas yo pienso pagar mis deudas o pienso pagar ese crédito con el salario, sino de si no, de qué otra manera voy a responder frente a esta obligación de pago. Entonces, ¿en qué le agraviaría a un usuario que si finalmente va a obtener de sus ingresos el pago de una deuda, en qué nos afectaría que este descuento se haga en automático e incluso nos pudiera hasta ahorrar el esfuerzo de tener que ir de manera periódica a estar depositando un pago ya acordado bueno, pues por una razón muy sencilla, el tema de la irrevocabilidad que además como ayer los sí. legisladores que estuvieron en contra de la iniciativa lo argumentaron sí. y lo hicieron muy bien es un factor que ha dado muchísimos problemas durante los más de 15 20 años que estos créditos ¿sí? han esclavizado sí. a los trabajadores del Estado y consiste en que esa irrevocabilidad de la orden de descuento, en esa entrega, en ese endoso del salario hacia sí. las financieras, se han permitido a es, bajo ese amparo una serie de abusos en contra del usuario del crédito, además del trabajador, que consisten en el aumento constante de líneas de crédito, en que sí. las financieras hagan cuentas a lo chino, en que te aumenten intereses, en Bien. que no te den claridad en la aplicación de los pagos que se te descuentan, en que ni siquiera te contesten el teléfono cuando tienes una duda para aclarar Bien. un saldo, o cuando incluso ya no puedes pagar y quieres liquidarlo y entonces tienes que recurrir a la financiera para poder llegar a algún acuerdo, simplemente no te contestan y Bien. te siguen cobrando y descontando. Ese es el tema de la irrevocabilidad, Luis. También, por otra parte, Bien. en el apartado de intereses, se habla de que esto va a mejorar el crédito. En ningún momento y en ningún apartado de la ley se está hablando de que la tasa de interés de un crédito de nómina que tiene una garantía segura de pago como lo es el sueldo, tiene que tener un concepto en, en, en el apartado de intereses que debe ser mucho más bajo a cualquier Bien. otro préstamo personal, porque precisamente va a gozar de esta garantía. Entonces, que Bien. no nos digan que se quieren mejorar las condiciones de otorgamiento de crédito o que las tasas de intereses van a bajar porque eso es, sin duda, una gran mentira. Ahora, el hecho de que se diga que con esta legislación ahora ya vamos a estar protegidos, que porque están solamente autorizados aquellos que estarán dentro del sector financiero formal o que la conducir se va a encargar de, con, de, de protegernos, por favor... La sí. época de la cuarta transformación, tenemos una conducez que no funciona, que no sirve para nada. Ahí Oye Tere, a ver, gran... te preguntaría,
1: en función de todo esto que explicas muy bien, ¿a dónde llegarán los usuarios estos servicios financieros? Porque ahora ya va al Senado, esperemos que en el Senado no lo avalen, y que esto no no, no se vuelva una realidad, o que Mira. Sí.
0: La lucha en el, la lucha de los usuarios, la lucha de los barzonistas va a seguir. Ayer, finalmente, eh, si vimos el resultado de la votación, fueron 237 contra 210, si no mal recuerdo lo general y en lo particular 227, sí. 210, corrijo. Fue una votación muy cerrada. Esto quiere decir que al haberle dado seguimiento, incluso llamó la atención de medios nacionales como el país en sí. torno al tema. Eh, internacionales, perdón. Esto quiere decir que se coloca ya en el ojo público, en el análisis, en el debate ciudadano, que era lo que Morena no quería, una ley atroz como la que están tratando de diseñar. Entonces, aquí no se acaba la lucha, como bien lo dices, ahora van al Senado, ahora vamos sí. al Senado, y vamos también a tocar la puerta de los legisladores que están allá para exponerles nuestras razones, porque hemos estado todo el tiempo solicitando que esta ley se abra debate porque también quiero aclarar que nuestra postura es que si bien es necesario regular este tipo de créditos que ya se encuentran operando, lo que pedimos es que no pase a ley con todos los vicios, claro. los abusos y los atropellos que se han generado en el pasado en perjuicio de los usuarios entonces bien. después del Senado pues tendrán que venir las acciones legales que sean necesarias en torno al caso que sí. en el momento se van a analizar y vamos a determinar, pero creo que tiene que quedarle claro también a la clase trabajadora que este esfuerzo no es de una sola persona y que sí. no solo el Barzón es quien tiene que abanderar esta lucha, sino que tenemos bueno. que hacerlo y construirlo todos Luis.
1: Pues Teresa Carvajal Vázquez, representante legal del Barzón Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, vamos a seguir muy atentos a esto que sería pues, la punta de un iceberg que apenas comienza en una verdadera ley que pues sí afecta directamente las garantías del salario mínimo de los trabajadores y de los usuarios de los servicios financieros finalmente no se puede estar como bien apuntabas a favor nada más de quienes tienen el, el recurso y lo prestan sino también hay que ver las condiciones en las que se brinda esto, y la verdad es que algunos no parecen muy responsables en cuanto a la forma en cómo se conducen. Estaremos al pendiente, Tere. Te mando un abrazo y seguimos en contacto, eh.
0: Muchísimas gracias por el espacio, Luis.
1: Hasta la próxima. Gracias, gracias. Ahí tienes usted a Teresa Carvajal.